Prieskum z decembra ukázal, že odvolanie veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valéria Zalužného by negatívne vnímalo 72% ľudí. Napriek tomu dnes ukrajinský prezident naznačuje, že uvažuje o výmene hlavného veliteľa. Dôvody ale dnes nie sú jasné, lebo ich nevysvetlil. Ako to môže vnímať ukrajinská verejnosť a kto by mohol generál nahradiť? To je téma podcastu Nahlas Ukrajiny a už tradične zostane Slavou Harkotovou. A moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa do Kieva. Ahoj. Ahoj, pozdravujem. No, my sme už tému toho možného odchodu Valéria Zalužného riešili viackrát, ale boli to skôr také špekulácie, ale dnes to v podstate vyzerá, ako keby to bolo takmer isté. Čiže čo sa zmenilo? Možno predtým to išlo do priestoru, ten palác, dajme tomu, skúšal, aké budú reakcie, alebo ako to čítať, že k tomu rozhodnutiu možno dozrel čas, alebo ako to vnímaš? Presne tak, že viem si predstaviť, že najskôr sa možno sledovali aj, sledovalo aj to, ako vlastne bude na, na podobnú informáciu reagovať ukrajinská spoločnosť. A, a zároveň si viem predstaviť, že už vôbec vymeniť hlavného veliteľa vyžaduje aj, aj sprocesovať možno nejaké veci. Teraz sa vlastne dozvedame, že odísť by nemal len Valery Zalužný, ale aj jeho vlastne spolupracovníci z generálneho štábu. Takže viem si predstaviť, že prezidentský ofís alebo prezident budú musieť nájsť vlastne za nich adekvátnu náhradu a veľkou výzvou v tomto prípade je najmä nájsť takého hlavného veliteľa, ktorý, ktorého akceptuje vlastne ukrajinská spoločnosť a ktorý zároveň, alebo tá jeho osobnosť bude možno schopná trošku pribrzdiť nejaké potenciálne turbulentné nálady, pretože Valerii Zalužný je jeden vôbec z najpopulárnejších alebo je to vôbec najpopulárnejšia osoba súčasne, súčasnej Ukrajiny. Takže, takže sa samozrejme očakáva, že v momente, ako naozaj teda prezident stiahne z obehu a vyzerá to tak, že sa to naozaj stane, tak tá Ukrajina bude určite nejakým spôsobom reagovať. Človek zvonku, ktorý si čítal o tom, čo sa deje na Ukrajine, o tých vojenských úspechoch, tak možno by úplne nerozumel tomu, prečo má Valéry záložný skončiť. Predsa len aj má nejaké významné vojenské úspechy. Hoci tá ofenzíva, protiofenzíva síce nedopadla ako mala, ale predsa len. Či je možno niečo vo vnútri, čo ten človek, ktorý si to len číta, nejaké články o tom nevidí dovnútra? Alebo ako to, že Zalenský chce, aby Valéry záložný skončil? No, budeme si asi musieť počkať na samotné vysvetlenie e, Volodymyra Zalenského, ktorý teda zatiaľ nejak nekomentuje, že, že prečo by mal e, e, Valerii Zalužný skončiť. E, on, on konec koncov aj to jeho odvolanie potvrdil takým skôr nepriamým e, spôsobom. A Zalenský vlastne teraz hovorí e, o nejakom reštarte. To znamená, že Zmena sa nebude pravdepodobne týkať len teda postu hlavného veliteľa a načelníka generálneho štábu, ale možno aj iných funkcií. Teraz nevieme, že či dajme tomu sa nezmenia možno niektorí ministri alebo dokonca by mohlo dôjsť k, k zmenám aj na nejakých vyšších postoch. Teraz mám na mysli 
ale nebudem akože špekulovať, že či, či sa vymení premiér, ale dajme tomu, že, 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 že práve tým, hej, že ne, nemáme tie informácie, tak nevieme hej, zhruba, že, že kde všade dôjde k zmenám. Ale teda minimálne vieme, že Vladimír Volodymyr Zelenský chce urobiť nejaké zásadnejšie zmeny na postoch teda tých, tých vysokých manažérov a niektorí to čítajú v súvislosti možno s blížiacím sa to, to, že mu vlastne koncom marca vyprší termín prezidentstva a my vieme, že Ukrajina sa teda rozhodla, že nebude proste usporadúvať v čase vojenského stavu vojnového stavu voľby. To znamená, že týmto akoby prezident dáva najavo, že, že napriek tomu, že, že teda nedôjde k voľbám, tak aspoň hej, proste sa snaží nejakým spôsobom občerstviť ten, ten tým. A, ale opäť, to sme akože v rovine špekulácií. My si budeme musieť počkať, že, že čo konkrétne Zelenský spraví. A, a podľa toho možno aj budeme vedieť čítať hej, tie, jeho, tie jeho úmysly. A pokiaľ ide o samotného zálužného, tak uh, tam, uh, tým, že my vlastne veľmi nevidíme dovnútra tých, uh, toho systému a vychádzame skôr z toho, čo je vidieť na, na vonok, tak tam áno, pre nieko, niekoho sa môže zdať, že vlastne uh, z, zo zálužným je spokojná aj spoločnosť, aj armáda a nie je dôvodu uh, ho odvolávať, uh, pretože zatiaľ hlavný veliteľ nedal nejaké nejaký dôvod vôbec akože pochybovať o ňom. Keď sa niečo kritizovalo, tak skôr sa to kritizovalo možno na nejakých nižších stupňoch v armáde, ale Valery Zálužný nie je vyslovene hej, niekto, kto by teraz že by vyvolával hej, pochybnosti v, v armáde. Otázka z nehe, že či to nejakým spôsobom súvisí s jeho profesionálnosťou a tuto vyzerá, že nie. Tie dôvody, my sme o tom vlastne už v minulosti hovorili, môže to byť do istej miery spôsobené nejakou komunikáciou, ktorá netvrdím, že, že je úplne nejaká katastrofická, pretože prezident a hlavný veliteľ spolu formálne komunikujú, ale minimálne sa hovorilo o tom, že Zelenský ako keby mal dve armády, jednu dobrú, ktorej velí generál Sýrsky a druhú zlú, ktorej velí zálužný. Aj tí komentátori, aj ukrajinskí novinári akože, e, si všímali alebo vnímali to, že sa vlastne prezident a hlavný veliteľ nezhodnú na niektorých kľúčových veciach. E, teraz je to najmä téma, alebo teda aj téma mobilizácie. A problém je v tom, že armáda mobilizovať potrebuje. Je to pre ňu proste životne dôležité, aby si zabezpečila proste potrebný personál a, a najmä dovycvičila do vlastne rezervy. A pre politikov je to pochopiteľné nepopulárne riešenie, pretože my už dávno nie sme teda, alebo teda už nejaký čas nie sme v tom stave, aby sme videli, hej, že teda sa tisícky ľudí, tisícky mužov hlásia dobrovoľne do, do armády a teraz je to skôr o tom, že, že prichádzajú hej mužom tie, tie povolávacie rozkazy a nie všetci hej proste sú pripravení na to vstúpiť do, do radov armády. To znamená, že vidíme hej to, že, že armáda by potrebovala, aby politici zapracovali jednak na tom návrhu zákona o, o mobilizácii, ktorý je teraz takým trochu kameňom úrazu. A zároveň, aby vlastne tá vláda, alebo teda aj prezident, alebo celkové politici podporili to, aby, alebo nejakým spôsobom motivovali ľudí, aby vstupovali 
do armády. A, a my vidíme skôr opak v zmysle, že akoby prezident a vlastne politici sa snažili ten problém v odzokách preniesť práve na armádu. A koncom roka mal prekvapivo vôbec prvú tlačovku, kde teda mali možnosť ukrajinskí novinári sa opýtať na rôzne veci, aj teda na mobilizáciu. A pôsobilo to tak, že práve akoby nechali proste na, na toho záložného, aby on teda vysvetľoval, že prečo treba mobilizovať a tak. Tak trochu to pôsobilo, že to vlastne tí politici alebo tú nepopulárnu tému mobilizácie hodili na generála. Vynára sa mi tu veľa otázok a teda prvá z nich je, čo si o tom myslí sám Valéry Zalužný? Viem, že nevidíme do jeho hlavy minimálne, či vieme, že aj on sám napríklad zvažuje, že by odišiel, alebo je práve, že proti tomu? No, skôr to pôsobí tak, že je proti tomu, pretože z toho, čo je známe, tak mu vlastne politické vedenie ponúkalo viaceré zaujímavé možno posty. Hovorilo sa napríklad aj o tom, že by sa z neho mohol stať veľvyslanec, ale ja som si napríklad teraz čítala v denníku Ukrajinská pravda to, že mu mal byť ponúknutý napríklad post poradcu v otázkach modernizácie. To znamená, Znamená, že akoby ten, ten Zelenský alebo prezidentský ofis teda akože dával zálušnému nejaké možnosti, že kde by mohol teda ešte uplatniť tie svoje schopnosti a znalosti. Z tých kulárnych informácií skôr to vyznieva tak, že zálužný vlastne odmietol tú ponuku a odmietol vlastne podpísať sám svoje, alebo teda nejakým spôsobom, že, že sám teda odstúpi a necháva to teda na prezidenta, že, že ten prezident ho bude musieť teda odvolať nejakým špeciálnym dekretom. Ale tým, že vlastne založný má takú veľmi zmierlivú komunikáciu, my sme ho nikdy nevideli, hej, proste nejak vôbec sa, sa vyjadrovať k nejakým takýmto politickým témam, a aj z toho, čo je tak nejak známe, tak, tak on vlastne veľmi aj, aj tak, nechcem povedať, že chladne, ale, ale skrátka, keď si ho teda ten Zelenský pozval 29. januára k sebe teda na rozhovor, kde, kde mu to bolo oznámené, tak ukrajinskí novinári teda píšu s odvolením, na, odvolaním sa na svoje zdroje, že, že záložný to tak, ako by prijal úplne pokojne. Uh, jednak aj kvôli tomu, že, že ona, to, ona tá otázka už pravdepodobne vysiela vo vzduchu nejaký, uh, nejaký čas. Uh, čiže uh, čo, čo presne si teda myslí uh, záložný o tom svojom odvolaní, to, to nevieme, ale vieme minimálne, že, že uh, nechcel odísť sám, že to teda necháva na, uh, na tom, že ten prezident ho bude musieť uh, odvolať. Nakoľko do toho môže vstupovať aj to, že ten prieskum z decembra, okrem toho, že ukázalo, že naozaj vyše 70% ľudí by negatívne vnímalo, že Valery Zalužný končí, tak ukázal aj to, že je populárnejší ako Zalenský. Prezidentský ofis je známy tým, že, že veľmi akože podrobne sleduje nálady v spoločnosti a, a, a rejtingy a tak ďalej. Hej, to si, akože jednoducho sledujú, hej, že, že čo všetko vyvolávajú povedzme ich ich rozhodnutia. Viem si predstaviť, že aj, aj toto akože sa zohľadňuje v zmysle, že keď teda odvolajú záužného, tak tá spoločnosť bude musieť, alebo teda, že tá spoločnosť určite nejakým spôsobom bude na to reagovať. A my to vlastne vidíme veľmi, najmä ten posledný týždeň, keď veľa Ukrajincov to si môžeš len tak 
všimnúť na, na sociálnych sieťach si, dáva všelijakú, si dávajú také všelijaké fotografie, že stoja za generálom Zalužným a tak ďalej. Proste generál Zalužný má taký silný fanklub, keď to tak poviem. To znamená, že, že čas Ukrajincov určite bude veľmi že, že nepríjme to rozhodnutie a, a netušíme, hej, že akým spôsobom sa to bude prejavovať, či to zostane naozaj skôr v rovine protestov na sociálnych sieťach, alebo sa to prejaví možno do nejakej ešte väčšej blbej nálady, ktorá už bez tak panuje nejaký čas, alebo ľudia by teoreticky mohli sprotestovať. Alebo to na, nakoniec skončí tak, že vlastne ten samotný generál upokojí spoločnosť a a vlastne v momente, keď už bude známe, kto ho vlastne nahradí, tak to tiež asi bude rozhodovať o, o veciach, lebo viem si predstaviť, že keď to bude niekto, koho tá spoločnosť príjme, v zmysle, že to bude napríklad nejaký skúsený veliteľ, niekto, kto má naozaj akože bohaté skúsenosti a má aj dobrú reputáciu, tak teoreticky by tá spoločnosť sa mohla po nejakom čase upokojiť a, a prijať. To, to prezidentovo rozhodnutie, ale to sme zatiaľ akože v takej rovine, že, že ja by som asi počkala na to, že, že teda ak a, a kedy toho, toho záložného odvolajú a, a potom uvidíme, že čo, čo všetko sa, to, sa bude na Ukrajine diať, ale teda je to naozaj tak, že, že tu proste akoby aj časť tých verejných osobností sa im veľmi nepozdáva nepozdávajú tieto zmeny a, a tvrdia, že to vlastne ako by skôr pomáha nepriateľovi, pretože pokiaľ naozaj nastane nejaká turbulentná situácia po odvolaní alebo tá spoločnosť bude nepokojnejšia, tak, tak samozrejme, že to nahráva, nahráva tým Rusom. Či to naozaj nie je nebezpečné, ak vymenia generála, ktorý má aj za sebou úspechy, má naozaj výraznú dôveru aj medzi vojakmi tým pádom aj medzi ľuďmi a naozaj teraz v tomto roku sa minimálne z toho, čo hovoria analytici, tak Ukrajina teraz potrebuje ešte si tie dodávky zbraní vyriešiť a zatiaľ medzi tým možno, že príde nejaká ofenzíva Rusov takže či to vlastne nie je nebezpečné ak teraz menia generála a pritom to meno náhradníka, pokiaľ viem, tak ešte nie je, ja som videla aj tvoj text a zatiaľ, čo možno v minulosti sa hovorilo, že by to mohol byť veliteľ pozemných síl Alexander Sírsky, ktorého sme už spomínali, tak z toho, čo si ty písala v texte, vyplýva, že to skôr odmieta. Takže či sa vôbec nájde naozaj generál takej kvality, ktorý by vedel v tých situáciách zakročiť. A plus tomu doplňujúca otázka, keď sme sa o tom rozprávali v minulosti, tak viem, že napríklad Američanom sa to tiež nepozdávalo, že by sa mal vymeniť generál alebo veliteľ zbrojených síl, tak aj ako to možno bude vnímať to zahraničie, minimálne možno tí spojenci. Spojenci to zatiaľ komentujú tak, že, že to je proste výsostné rozhodnutie ukrajinského ľudu koho si vlastne Ukrajina sama, hej, proste vyberie na čelo svojej armády a ono to je naozaj kompetencia proste prezidenta ako vrchného veliteľa. Takže spojenci to tak vnímajú, e, poviem to demokraticky, aj keď e, teda minimálne, či, čo som si ja čítala nejaké, nejaké články proste ukrajinských novinárov, tak sa spomínalo, že raz ale zakročili, to bolo ešte v 22. roku, keď chcel Zelensky vymeniť záužného za sírskeho, tak Vtedy sa to vlastne akoby nemalo úplne akože pozdávať práve Američanom, tak k tej, k tej výmene nedošlo. Ale, ale teraz teda tí spojenci akože hovoria, že, že teda je to na Ukrajincoch. A že či je to nebezpečná situácia, 
To bude veľa záležať od toho, že ako príjme spoločnosť nového veliteľa, zároveň ako si ten vlastne veliteľ bude počínať, pretože môže sa pokojne stať, že si vlastne nejaké veľké zmeny ani nevšimneme, že jednoducho generála, ktorý áno sa teší ohromnej popularite, vymení možno rovnako skúsený človek, možno, že nakoniec presvedčia toho sírskeho, my proste nevieme, hej, že aké sú tie procesy vo vnútri, ale, ale teda ja si skôr viem predstaviť, že tam pôjde naozaj niekto, kto, kto má bohaté skúsenosti, alebo teda verme tomu, že tam teda naozaj sa dostane niekto taký. Aj preto napríklad tá diskusia okolo Kirila Budanova sa... sa takto poviem, že, že bola taká možno turbulentnejšia debatka okolo Kirila Budanova, myslím v spoločnosti, pretože, ale aj napríklad aj medzi expertmi, pretože Budanov nemá tú skúsenosť toho velenia tými, tými mnohými vojskami. On je proste šéfom vojenskej rozviedky a, a aj preto mu vlastne tie experti mm, dávali takéto mínus, hej, že, že on môže byť expert v tej svojej oblasti, ale, ale skrátka nemá úplne tie skúsenosti, ktoré sa vyžadujú od, od generála typu, typu záložného. Ale v tom systéme určite je ešte x ľudí, ktorí, ktorí by boli akoby nejakou dôstojnou zámenou, len, len teda my možno o nich ani nevieme. A druhá vec je, že, že ja teda pevne verím, že Zelenský, keď už bude teda vyberať Koho, koho dá na ten post, tak to bude naozaj človek, ktorý bude nejakým akože človekom koncenzu a, a bude tu aj, aj niekto, kto mu pomôže akože s tým takzvaným reštartom v zmysle, že, lebo, lebo ako náhle by to bola osoba, ktorej by sa zrazu začalo nejakým spôsobom nedariť na tom poli boja, aj keď ono to chvíľu tak pôsobí, že alebo teda vyzerá to tak, že to nezávisí úplne od toho hlavného veliteľa. To závisí najmä od toho, že či tie Ukrajinci majú, alebo takto tie úspechy na poli boja závisia najmä od toho, že či Ukrajinci majú všetky potrebné zbranie, či majú dostatok munície, že či za nimi neochvejne proste stoja spojenci a tak ďalej a tak ďalej, či majú dostatok ľudí, trénovaných ľudí a to všetko vlastne vplýva na to, že ako sa vlastne Ukrajincom darí vytlačať okupantov zo svojho územia. Tu sa akože veľakrát zdôrazňuje, že to je sice fajn, že oni tam možno vyberú nejakého opäť aj kompetentného, kvalifikovaného človeka, ale pokiaľ ten nový hlavný veliteľ nebude mať vlastne... Um, to, čo tá, tá armáda potrebuje, aby, aby sa jej darilo, aby sa jej na fronte vlastne darilo, tak potom sa vlastne ocitneme v tej istej situácii. Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.